0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News。新闻首先带您关注。中国驻法国大使致函要求法国国会议员取消访台行程。对此，我外交部今天表示，中国政府以及其外交人员公然施压其他主权国家的民意代表，企图干预并威胁恐吓。中国战狼式的外交作为，相信无法被文明法治国家所接受，也应遭到国际舆论谴责。前天记者王兆坤的采访报道。
1: 法国媒体报道指，中国驻法大使致函法国参议院友台小组主席理查，要求取消访问台湾的规划。外交部表示，中国驻法大使的信函措辞蛮横无理，外交部对此强烈谴责。外交部指出，中国政府无所不用其极打压台湾及友人，只会引起台湾人民对中国更深的反感。欧洲司副司长陈永韶说：“
2: 台霸国会则不妨惯例行之有年。”中方没有权可以智慧。对于理查主席在防疫无虞下率团访台的一个规划，我们呃外交部会表达热烈欢迎之意
1: 。外交部表示，理查有台立场坚定，曾于二零一五年、二零一八年率团访台，致力深化台发合作交流。外交部呼吁国际社会正视中国政府的野蛮行径及打压台湾意图，发挥道德勇气。抗拒中国的不当干预。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 而行政院长苏贞昌今天对此事表示，台湾防疫成功，各国引为典范。法国有台小组想来台湾交流分享是好事，没想到中国却要阻挡，以政治无限上纲，会让全世界看不起。而外交部长吴钊燮今天也对此表示，这已经超出了一般文明国家的思考，外交部予以强烈谴责。对于世界上任何愿意与台湾做朋友的国家，都欢迎他们到台湾来。中国驻法国大使卢沙野致函参议院友台小组主席理查，要求他取消正在组织的国会访谈团。据了解，卢沙野的来函语气令理查非常的不满。法国参议院友台小组将会给予中国大使清楚的回复。卢沙野向来以鹰派主张与“战狼”外外交闻名，法国外交部长勒德里安曾经召见他，要求他注意不世切的言论。缅甸第一大臣仰光日前爆发示威活动，有台商工厂遭到波及。外交部长吴钊燮今天表示，鼓励台商做出一切能够自保、能够区分台湾与中国的行动，挂国旗是个好方法。今天记者刘玉秋的采访报道。
3: 缅甸地区大城仰光莱达亚区的示威情势混乱，多间工厂遭人放火，包括一间台资工厂也遭受波及。外交部日前表示，十名台籍干部均平安，也建议台商以缅甸文字在建筑外标示台湾企业，并悬挂国旗，避免遭误判是中国企业。外交部长吴钊燮十六号在立法院受访时，也鼓励台商做出一切自保的行动，挂国旗确实是个好方法
4: 。
1: 那我们外交部这边是职责在。在身啊，会确保我们在当地的这个台商的人身安全。那到目前为止，我们在那边的台商啊都没有问题。那我们也鼓励我们的台商做出一切啊能够自保的这些行动。也能够做出我们跟中国之间一些区隔的一些作为，啊，挂钩其当然是一个好方法哈。
3: 另外，针对博留总统会数人将访台，吴钊谢说，外交部非常欢迎，并在做具体的安排中，有关确切的时间行程，一旦确认就会对外公布。至于台博旅游泡泡进度，吴钊谢说，双方的协商以及台湾内部的协调进展都很顺利，确切的内容可能很快就会由中央流行疫情指挥中心做最后确认。正式宣布。中广电台记者刘秋采访报道
0: 。而在缅甸的最新情势方面，缅甸援助政治犯协会十五号表示，在一连串数周反政片抗议行动当中，目前共有一百八十三名抗议群众遭到安全部队射伤，其中三月十四号一共有七十四人丧生，是抗议至今最血腥的一天。美国指责这种对付人民的暴力不道德，也无可辩解。而在台湾的国防动态方面，国防部长邱国正今天证实，有关前建国造进度的红区装备已经全数获得美方的输出许可，后续启程将待程序进行，到货时间目前无法打包票。邱国正强调，国军比任何人更关切前建国造的进度，有进展会再向国人报告。前天记者林永清的采访报道。
5: 据国防部先前公布，七成国造前舰二零二零年开工，原型舰预计二零二四年下水，经测试符合军方所需，最快二零二五年交舰。而前舰国造原型舰所需要的红区装备，包括战斗系统整合、数位声纳系统及辅助装备系统，已证实全数获得美方同意输出，计划渴望按照七成推进。外界关心前舰国造计划是否有机会提前完成？国防部长邱国正十六日。福利院院会被询前强调，国军比任何人都关切其橙，但红区装备的进口需要依照程序进行，何时到货还无法确定，有进展会尽速向国人报告。邱国正说
1: ：“他目前都同意啊，要输出许可啊，这个都我们已经获得。那有关其橙方面，我们还要按照程序来走嘛，我也不能讲打包票啊，几月都有到啊，这边。”业这个作业总是有程序的，啊，这点大众很关切，我们国军啊更加的关切，我们会按照这个依法、依程序啊来逐步完成。
5: 有评论指出，相关进展显示台美关系逐渐升温。邱国正则强调，国军不做政治含义的解读，长久以来的军售案，国军都是依照需求，美方同意后按照步伐进行，并没有考量政治问题，呼吁外界不要做其他解读。央广记者林永清采访报道
0: 。继续关注的是疫苗的施打。因为发生数起接种之后发生血栓的案例，欧洲多国暂停施打 A Z 疫苗。卫福部长陈时中今天表示，经过调查，第一波有6万名医国内的医护人员愿意施打，等到十七号食药署检验完毕，同整国内外资讯之后，指挥中心会通盘检讨之后向国人报告。今天记者林永清的采访报道。
5: 包括德国、法国、意大利、荷兰等欧洲大国，因接连出现血栓案例，暂停施打 A Z 疫苗。欧盟各国卫生部长也将举行视讯会议，讨论因应之道。中央流行疫情指挥中心指挥官，同时也是卫福部长的陈时中，十六日赴立法院被询。媒体问到有多少医护人员愿意施打 A Z 疫苗，陈时中表示，首波有六万名医护愿意施打
1: 。他说。我们调查出来大概有啊，第一波大概六万人，啊，大概六万人要打。那第一线的哈，第一线第一线人员大概四十三趴，然后第二线人员大概是二十八趴，那整体大概三十二趴多，接近三十三趴。
5: 陈时中强调，目前仍认为 AZ 疫苗是安全的，是否暂缓施打或是后续的施打其成，将待食药署十七日检验完毕后，两天内召开专家会议，同整国内外各项情况，有最新进度再跟国人报告。指挥中心也整理出三类族群不适合施打 A Z 疫苗，包括对疫苗所含成分过敏者、施打第一剂 A Z 疫苗后出现急性严重过敏反应者，以及十八岁以下青少年。此外，若有急性严重疾病且伴随发烧或急性感染者，则应暂缓施打 A Z 疫苗。央广记者林永清采访报道
0: 。继续关注国际情势。美国国务卿布林肯与国防部长奥斯汀十五号抵达日本，今天展开拜登政府首次的高层访问。华盛顿邮报报道，两人联袂访问日本是要与区域盟友共同应对中国。北京军事活动也引起不少美国国防官员的关切。布林肯稍早分享他专机抵达日本的照片，并且推文表示，他很高兴回到日本与首相兼义伟会面，与日本外务大臣茂木敏充、防卫大臣岸信夫谈论双边合作。他表示，美日联盟是印太区域和平、安全与繁荣的基石。而根据《华盛顿邮报》报道，拜登政府官员寻求与区域盟友伙伴合作，共同因应中国的。对中国的忧虑之后，也将直球与北京接触。报道指出，两人访问日本之后将前往南韩，之后奥斯丁转往印度，而布林肯则是前往阿拉斯加，与中国共产党中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪以及中国外交部长王毅会面。这些行程的目的是要在拜登政府上任初期为其太平洋政策路线定调。报道指出，布林肯与奥斯汀出访前夕，投书《华盛顿邮报》，对中国行径表达关切。两人在投书当中强调，美国将与伙伴盟友合作，在中国侵犯新疆与西藏人权、系统性蚕食香港的自治、暗中破坏台湾民主或在南海主张违反国际法的海洋权利时，要向北京就责。前美国国务院亚太驻青罗素表示，美中高层本周将在阿拉斯加会晤。这类型的对话比正式会面更为坦率，应该视为拜登在一月上任之后，美中开始试探寻求交集，而非谈判解决问题。而《纽约时报》则是报道，拜登一连串的外交动作有两大核心目标：第一是与沮丧的盟邦重建关系；第二则是建立统一战线面对中国。北韩国营媒体在今天报道，北韩领导人金正恩的胞妹金宇镇谴责正在进行的美国、南韩联合军事演习。他并且警告美国新政府，如果要和平的话，就不要惹麻烦。金宇镇发表这项声明的时机，正值美国国务卿与国防部长将在17号抵达首尔，与南韩外长和国防部长举行首次会谈。金宇镇的声明指出，警告美国新政府：如果在未来四年想要睡得安稳，最好先克制，不要惹麻烦。美国白宫与国务院十五号表示，美国已经透过多种管道设法与北韩接触，以降低情势恶化的风险，但是北韩至今尚无回应。北韩与美国的冰冻关系，从前总统川普任内开始，延续到目前的拜登政府。金宇镇表示，在2018年有所改善的南北韩接触不会再轻易发生，北韩将继续观察南韩是否还有进一步的挑衅举动。英国媒体15号报道，英国政府将在16号公布一项有关于安全、国防以及外交政策的评估报告，宣布将增加核子武器的库存。《英国卫报》以及《太阳报》网站报道，英国政府打算把核子弹头的数量从180枚增加到260枚。英国政府将在16号公布关于安全、国防发展以及外交政策综合评估报告。在报告当中，英国直指在俄罗斯总统普廷领导之下的国家是英国的头号威胁，但是对于中国，报告却只认为中国对英国构成系统性的挑战。英国反战组织“核武裁减行动”表示，在全球正在承受 COVID-19 疫情以及气候变迁的双重压力之下，对于英国政府这一份报告感到相当的震惊。该组织强调：“我们不需要更多的核子武器，甚至根本不需要任何核武。”一部叙述香港反送中运动示威者二零一九年占领香港理工大学，并且被防暴警员包围的纪录片《李大围城》，原定在十五号公开上映，但是相关的戏院在最后一刻宣布取消上映，理由是避免不必要的误会。香港高仙电影院原定十五号晚间及二十一号晚间播放两场，但是院方在十五号下午在脸书公布，由于放映事宜受到过度的关注，为了避免引起不必要的误会，因此取消放映。这部电影由纪录片工作者所制作，获得香港电影评论学会等大奖。电影发行商先前曾经向媒体指出，在接洽主流戏院放映时遭到困难。以上新闻由王玉伟编辑播报，稍后请继续收听央广午间新闻。是中央
4: 广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻。听众们您好，欢迎您继续收听新闻，我是张顺祥。行政院修改所得税法，推出房地合一税二点零时代力量立法院党团今天举行记者会，再次呼吁政府不要回避囤房税。房地合一搭配囤房税，才能够有效让房价下降。实力也提出了党团版的房地合一税，采取的是量能课税的方式，以抑制极端炒作。青年网记者王维婷报道。
6: 为了抑制房市炒作，行政院推出房地合一税 2.0 延长短期持有的年限和提高税率。时代力量立院党团十六号举行记者会表示，房价蠢蠢欲动，台南高铁站旁传出千人排队抢预售屋，可见建商对于政府的政策不痛不痒。行政院不能再回避制定囤房税。时代力量党团总赵秋显志表示，行政院担忧实施囤房税，恐怕。会波及租屋户，或者步上南韩的后尘，但实际上持有四户房屋以上的屋主，并非全部出租，而且南韩实施囤房税后，租金虽然上涨，但是涨幅还是不如台湾。邱显志表示，行政院的说法是无稽之谈，操作恐惧。你从
0: 这个表，你就可以看得出来，南韩的涨幅比台湾少太多了哦，所以这根本就不是一个理由嘛，哦，所以今天。就是说，一个大转弯的情况之下，然后到现在，哦，已经过了这么久了，是这个不管是学界也好，哦，然后就是说社会各界 NGO， 那包括我们的质疑，
1: 现在到现在还没有办法有一个说法，说为什么有什么理由说不去推这个囤房税？所以针对这个部分呢，我们真的很希望是
0: 说，应该要再加快脚步了
6: 。时代力量也提出党团版的房地合一税。立委陈娇华表示，实力的房地合一税采取量能课税的原则，出售房屋的民众若愿意降低房价、降低获利的话，课税税率就可以比较低，相信可以有效抑制房屋炒作。实力立委王婉玉也表示，目前评定房屋限值和单一税率的制度，无法实际解决高房价的问题，房地合一税必须搭配囤房税一起实。施。实实力主张调降单一自住的税率，和提高四户房屋以上的税率，对抑制房价才有显著效果。中央广播电台记者王维婷采访报道。
4: 五党及立委林长左以及台北市议员林亮君今天共同召开记者会，表示台北市的老残分流政策，让65五岁以上身心障碍长者没有办法选择请领身心障碍补助，已经是严重侵害他们的权益，因此呼吁北市府应该要尽快修法，并编列相关预算。记者杨仁祥、欧阳梦平报道。
7: 无党籍地委林长佐台北市议员林亮军十六号上午在立法院召开记者会，表示台北市的老残分流政策让高龄重度生长者的权益受损，应该尽速废除。林长佐指出，台北市政府从两千零二年开始推行老残分流，也就是只要入住台北市老人养护机构，就只能适用老人收容安置补助办法，即便领有身心障碍手册，也不能选择或申请身心障碍照顾费用补助。这对身心障碍者及家属非常不公平。他说,
1: 说：“除了台北市以外，你看其他的，不管是新北、达桃园，如果你是身心障碍者，你又是有老人的身份
0: ，你可以按照补助的试算去择优选择你应该要请领的这个补助。所以这个其实，在台北市的这一种从二零零二年推行
1: 的这个老残分流，其实它等于是剥夺了身心障碍者他应该要有的权益。”那造成很多这些生心障碍者的这个家庭，其实他的负担变得这个更沉
7: 重。林亮军则指出，以去年十二月为例，共有一千九百七十七位领取老人收容安置补助，其中有身障身份的有一千两百九十五人，都无法选择领取身障补助。台北市社会局以预算会暴增为由，迟迟没有处理。卫福部已经在上个月宣告这项政策侵害身心障碍者的法定权益，并要求北市府回归。中央无法办理，他说。
5: 有身心障碍者的长辈，在所有的这个领取我们老寿补助的里面，高达有百分之六十五。也就是说，非常多的长辈，他们在呃六十五岁的时候，他们就会失去了这个可以领取哦身障补
7: 助的资格。那这件事情实在是非常的不公平，也不公义哦。出席记者会的台北市社区营发族长期照顾发展协会理事长施定宏及荣誉理事长吴地明。都指出，高龄身心障碍者比一般老人更难照顾，更需要政府的协助。他们希望北市府能够改变这项政策，让长辈不论住在哪种机构，都可以依失能的状况享有应有的福利。中央广播电台记者杨仁祥、欧阳梦平在台北采访报道。
4: 劳工职业灾害保险及保护法草案十八号将在行政院院会通过，并渴望在立法院本会期三读落实职灾保险的单独立法。台湾民众党立法院党团今天对政府的努力表示肯定。立委赖香伶、张齐禄则呼吁，职灾保险中伤病给付应予全额工资，并给予劳工职灾照护给付。赖香林表示，劳工团体和众多工会推动植灾保险单独立法已经超过七年，而劳保中四人以下公司、非公司行号、无一定雇主或自营作业者都不一定要纳保，造成植灾保险保障的漏洞。更有部分的雇主因为不熟悉法令，或者是恶意不给劳工植灾补偿跟赔偿。而为了解决职灾保险制度的沉疴、呃，民众党团也提出了劳工职业灾害保险以及保护法草案，全面性纳入法定保险关系，有工作就要有职灾保险的保障。年后，上班族陆续找到新东家，准备提离职。人人银行今天公布的调查表示，在提出离职之后，有高达百分之五十八点八的上班族表示，曾经遭遇来自公司方面的刁难。第一名就是找不到人为借口延后离职日。请听记者杨文君的采访报道。
2: yes 一二三求职网在回收一千一百八十八份上班族及九百一十份企业有效问卷后公布的调查指出，有七成三的上班族透露不会老实跟主管或老板说出内心真正离职的理由，有近七成直接以职涯规划当做离职原因，也有超过五成会用家庭因素当做挡箭牌。调查也发现，在提出离职后，有高达百分之五十八点八的上班。足说曾经遇过来自公司方面的刁难，主要依据为以找不到人为借口延后离职日，以交接未完为借口延后离职日。老板或主管开始对自己冷言冷语，以及离职日前工作量突然暴增，找借口预扣或延后发薪，还有要求放弃奖金或分红，突然要求签署保密条款或敬业禁止契约，要求放弃未休的年假或补休，以及离职日前突然被改变职务或职位，还有找借口不发离职证明书等。y e s y e 三求职网发言人杨宗兵建议，上班族提出离职后，仍要坚持正面的工作态度到最后，并且确实完成任务交接和离职手续
4: 。他说：“所谓的人情留一线，日后好相见。完美离职是一门学问，更是一种艺术，避免辞职后衍生纠纷，或者在同业间留下坏名声。”正式离开公司前，要保持不卑不亢的应对方式。杨
2: 宗斌也推估，说到过去一年业绩下滑冲击，对于任职于疫情重灾区的行业，或者担任业务型职务的劳工，年后离职率应该会比较高。为了留住业界人才，资方势必愿意提高薪酬与福利条件。中央广播电台记者杨文军台北采访报道。
4: 国民党立委考察大潭早交遭到质疑带头采早交，引发蓝绿阵营的论战。针对早交到底能不能采，行政院长苏贞昌今天表示，生态保护很专业，尊重专业的判断。但政府一方面要做好生态环境保护，同时也要持续稳定供电，这是全体国人共同的期待，一步都不能停，一步。都不能错。而经济部长王美花则表示，该地以现在的规范可以进入参观，当地的渔民也会进去捕鱼。只是昨天进入的人非常多，但没有不能进去的问题。记者刘玉秋报道。
3: 立法院设福未环委员会招开，国民党立委陈玉珍十五号下虎率团赴桃园考察大潭早交生态，却遭民进党立委郑运鹏质疑，国民党立委以保护为名勘查早交，却又脚踩早交，意外引发早交能不能踩的争论。经济部长王美花十六号在立法院受访时表示，立委考察去的是 G o 区，而 G One、G t 区中游都有按照环评做相关生态保护，原本进入相。关地区也有规范，以现在的规范而言，确实可以进入，只是人数上需避免太多人进入而造成破坏
5: 。那原来进来这个地方，我们也有一些规范，哈、哦，让希望能够啊、呃，大家能够。参观，或者是说当地的渔民，他也可能会进来捕鱼。那总是会有一些啊、呃、管制了。那呃，昨天只是因为人实在是太多了哈。那呃，没有说不能进去。那真的这样的人很多，在这个区域走动。而民进
3: 党立委郑运鹏受访时也说，能否采早教是专业的问题，并非由他来判断。过去参阅总统看的早教与十五号国民党立委考察的地区不是同一个。国民党借此骂他是狗变。陈是他的错，他不能理解。委员会有几百个人踩进去，他也有点意外。不过郑云鹏也说，若招委陈玉珍办考察能细致一点，就能皆大欢喜。另外，针对云林卖疗是否新建天然气接收站一事，王美花说，卖疗要不要盖接收站，确实还要接受评估、环评，也要地方政府同意，这些都是议题。黄美花说：“即使卖疗吊盖接收站，它也只是供中部地区使用。若要供北部，将不得了。管线拉到大潭要一百八十公里，相关施作、可行性、环评等都是非常长期的工作。这本来只是个增气减煤的议题而已，对改善煤的减排很有帮助。”中央广播电台记者刘秋采访报道。
4: 国际新闻：一项十五号发表的研究敲响了生态体系跟农业的警钟。科学家研究橡树年轮之后发现，在气候变迁加剧、热浪侵袭之下，欧洲近年的夏季干旱是这个地区近两千一百一十年来最严重的情况。科学家利用可以追溯到古罗马时代的欧洲橡木年轮所做的资料，发现气候长时间偏干的趋势自2015年开始突然增强，是两千年来未曾见过的情况。用于研究的橡树一共有一百四十七棵，有些还存活，有些是从建筑物跟考古现场中取得的原木。研究人员表示，这些异常干燥的夏季可能是由人类造成的气候暖化和高速气流循环的变化所引起。研究第一作者、英国剑桥大学教授邦特根说。气候变迁并不代表所有地方都会变得干燥，有些地方可能会变湿或变冷，但是极端状况会更频繁，这可能会对农业、生态体系跟整体的社会造成破坏。邦特根在剑桥大学发出声明当中表示。这项研究显示，自二零一五年以来，连续几个夏天出现的高温跟干旱，对中欧来说是极度不寻常的。自二零一五年巴黎气候协定签署至今，全球已经遭逢有记录以来最热的五年。最后看到是《华尔街日报》二十五号报道，对于科技龙头阿里巴巴对舆论影响力日增，中国当局非常关切。已经要求阿里巴巴集团出售旗下的媒体资产。创办人马云已经在2019年从阿里巴巴退休，但仍是大股东。最近几个月来，马云成为中国当局整顿目标。去年11月，中国监管当局阻止阿里巴巴所属的线上支付公司蚂蚁集团高达340亿美元在香港首次公开募股计划。去年十二月，中国针对阿里巴巴展开反垄断调查。《华尔街日报》引述知情人士报道，如今中国当局再出手，要求阿里巴巴大幅降低媒体部门